0: Hola a todos, mi nombre es Steffi Gleeson. Y yo soy Sofía Hanna. Bienvenidos a De Todo un Poco con un Poco de Tequila, un podcast que hablará de amor, emprendimiento, nuestro día a día, entre otras cosas. Así que los invitamos a que traigan su bebida de preferencia y nos acompañen en este increíble viaje. ¡Vámonos! Hola, yo soy Sofía Hanna. Y yo soy Steffi Gleeson. Y espero que se encuentren todos con su bebida de preferencia.
1: Bueno, les traemos un tema, un tema más, más coqueto que los otros, ¿no? lo que viene siendo.
0: La ver, que viene siendo, siempre empezando muy, con una copa de
1: vino. ¿verdad? Exacto, exacto, entrando fuerte. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de el amor. Uh -huh. <risa> La cara. No, hoy vamos a hablar del amor y puede ser un tema muy vasto, pero yo quería empezar preguntándote para, o sea, si yo te digo, vamos a hablar de amor, ¿qué se viene a tu cabeza? O sea, ¿se viene...? Tu familia, tu, las parejas que has tenido, tu perro, tu, tu negocio, ¿sabes?
0: Hablando de amor, yo creo que se viene eh, mi construcción emocional. O sea, para mí el amor ahorita en este proceso de mi vida es mucho como mi persona, pero probablemente uh -huh. si me hubieras preguntado esto hace seis meses te hubiera dicho que el amor de pareja y probablemente si me lo hubieras preguntado hace cuatro años te hubiera dicho otra cosa completamente diferente. Entonces creo que este tema del amor es tan complejo y tan extenso al mismo tiempo que uh -huh. va a estar interesante este podcast. <risa> fíjate, a mí... ¿A ti que se te viene justo a la mente cuando me hablas de amor?
1: Pues fíjate que a mí aunque estoy soltera, se me viene a la mente el tema de pareja. Como que siempre ha sido así. O sea, fue hasta hace poco que yo como que hablé con alguien. <risa> ¿Qué te pasa? <risa> no,
0: o sea... Como ¿Alguien has, en alguien has de estar pensando, güey, en alguien has de estar pensando que se te viene el tema de pareja. No, no, no. O sea, hasta cuando... Me acuerdo
1: que, o sea, llevo ya rato soltera, pero siempre que se habla de temas de amor, es en pareja. De hecho, a mí jamás como que de los libros que he escrito, por ejemplo, siempre luego llegan y dicen como, y el amor de familia, y yo como de, ¡ah! Te <ríe> lo juro, y yo como de, ¡ah! ¿Ah existe! <ríe> no, pero sí, o sea, como que a mí el, el amor que yo tengo súper, o sea, es que creo que el amor de familia, por ejemplo, yo lo llego a entender, el por qué existe y cómo se da y todo esto, y el amor personal también, y yo me quedo en el amor de pareja porque es algo que me saca mucho de onda. O sea, como que es algo que he pensado muchísimo. Porque no entiendo cómo llegas a ese punto. O sea, sobre como, todo, amar uh -huh,
0: uh -huh. como amar a alguien.
1: Como amar a alguien hasta cuando de repente un día te despiertas y dices, ¡Ah, ya no! <ríe> ¿Cómo le digo?
0: para Sin sonar tan culera. <ríe> sí, güey, sí está cañón. Yo creo que más bien este, el amor es como algo que pasa en los primeros momentos, ¿no? Por eso la, la definición, más bien, que es permanente. O sea, este, este tema del enamoramiento justo en pareja, pues son los primeros meses en donde estás conociendo, en donde todo es color de rosa, en donde sí juras que es el amor de tu vida, como todos lo hemos jurado alguna vez, en donde todo te gusta de esa persona y todo le gustas de esa persona y está padrísimo, increíble, wow. Y creo que esa etapa, como bien dicen ahora sí que los libros, eh, se acaba, ¿no? Y empiezas a conocer ahora sí una versión de otra persona que es una persona real y que no está como tratando de conquistar esta parte que normalmente se empieza cuando estás empezando una relación y ya cuando pasas esa etapa entonces ahí vienen algunas peleas y es cuando tienes que aprender a definir y entender el significado del amor ¿no? que justo lo que comentaba en todos los podcasts que tal vez no se están de acuerdo como siempre era que para mí el amor era una decisión es algo de de yo estoy aquí comprometida a quererte y a amarte y a estar contigo a cambio de que tú también estés comprometido a lo mismo, que los dos vayamos con los mismos intereses y con las mismas metas o parecidas. Uh -huh. este, pero toda esta parte de, ay, es que se enojó por esto y ay, es que es súper lindo, pues pasa al principio de la relación, cuando te retas a ya enamorarte o a sentir amor, es cuando ya es más complicado y por eso la gente es como, bueno, ya me desenamoré ya como que ya vi que es medio, como que medio me reclama porque hago estas cosas, ya no quiero, porque se acaba esa etapa y está comprobado, ¿no? Entonces, es si que, te fijas, ahí para acá se duran y pues, ahí duran. Es ¿no? que yo no, ya no pues, sé si estoy pues, tan de acuerdo. O
1: sea, yo creo que es al revés, de hecho. O sea, lo que pasa al principio, en esta etapa que tú dices, ¿no? De que se encantan y hasta el güey de repente mienta madres y tú de, ¡ah! Uh -huh. ¡Qué guía! O no sé, ¿sabes? Yo creo que esa no es la parte de amor, esa es la parte como... Es que yo lo tengo como en niveles. O sea, yo lo veo como que esa es la parte como de enamoramiento, como este puppy love así sí, súper cute. Ajá, yo creo que ya es amor cuando ya llegas a ese punto en el que tú sabes todas esas cosas que no te gustan. O sea, uh -huh. no sé, güey, duerme con calcetines. ¡Qué asco! ¿Sabes? hacer Una cosa así. Y tú dices sí. como, pues sí, pero parte de por qué lo quiero es porque hace esas cosas que a mí me chocan. O sea, como no es un... O sea, creo que ya una vez que tú encuentras esas cosas que no te encantan y que antes tal vez no estaban tan presentes porque los primeros meses siempre uno está en su mejor comportamiento, ya cuando no están en su mejor comportamiento, que de repente salen peleas y así, ya después de que tú te peleas, por ejemplo, con la pareja de algo serio, no de que, ay, es que me puse celosa, ¿sí? Yo creo que ya ahí puedes empezar a decir que es que estás en un tema de amor,
0: porque lo otro es más como como naive, ¿sabes? Así como de... Es todo utópico, es todo conocer uh -huh. la mejor versión de otra persona que no es permanente, esa es la verdad.
1: Sí. Como que, bueno,
0: no sé, porque por ejemplo, eso de, güey, estoy enamorada, cuánto
1: llevan un mes y tú ah no
0: digas,
1: <risa> mamá. no digas, mamá. <risa>
0: Te lo juro. o sea, Pero está muy cool, ¿no? O sea, como que vas entendiendo a lo largo del tiempo cómo es eh, realmente sentir o tener una relación saludable. Porque a veces también confundimos mucho esta situación de es que estoy súper enamorada y no sabes, él no siempre es así conmigo. Él a veces este se pone medio enojado, pero solamente...
1: Es
0: que no ha dormido bien. Ah, es que tuvo un <risa> problema ahí en su casa que lo puso medio así. Es como... Wey, o sea, sí, pero creo que es importante también, por eso cuando hablamos de amor de pareja, estar preparado para tener una relación. O sea, saber que el compromiso que representa que tú te enamores o que tengas amor para otra persona en el sentido de pareja, pues sí tiene que ser este, una responsabilidad ética, güey, muy cañón, porque tú puedes llegar a enamorar a un chingo de gente y lastimarla y, eh, y te vas y ya no pasa nada. O puedes de verdad comprometerte a tener una relación sana, que obviamente es muchísimo o todo que ver con el tema de, de amor, que te, se enlaza con el amor propio, ¿no? Entonces uh -huh. también es como el tema de las relaciones y el amor, para mí es algo con. De, o sea, que ya después que he pasado como por relaciones muy <risa> tóxicas y por también varias. Muy buenas, <risa> por varias relaciones. <risa> Este, te das cuenta de que a veces lo más importante de una relación no es eh, pues que lo ames, es muchas otras cosas es
1: sí, yo saber. creo que quedarse, o sea, quedarse en eso de que ay, es que si lo amo lo demás no importa, no o sea, mm -hmm. va, si era tu novio de prepa que te llamaba un Milky Way de repente y decías como ay soy especial, sabes así como ay sí pero hay varias teorías como de que se necesita que una, para que una pareja funcione y quiero ver qué opinas, porque yo la tengo. Y de ahí quiero hablar de un tema que a mí me tiene súper asustada, pero no sé si es porque soy de las nuevas generaciones okay. o qué. ¿eh? Seguro que sí. No, pero de las cinco cosas, no me acuerdo las cinco, pero me he quedado, porque han sido varias teorías, pero me he quedado con las que más me gustan, que es como que, por ejemplo, sea alguien que te motive a seguir adelante, o sea, como a ser mejor cada vez, eso una, que tengan los mismos gustos, en las cosas importantes. O sea, si a ti te gusta, no sé, Harry Potter, me gusta el Señor de los Anillos, me da vale la madre. ¿Sabes? Ahí ya tú haz lo tuyo. Pero en gustos importantes. Después la química sexual tiene que ser un must. O sea, ¿sabes? Como estas chavas que se la pasan diciendo como, es que, es que no, o sea, como que nunca me he podido venir con mi novio, pero, pero está bien porque es un súper chavo. No, o sea, eso no jala. Después como que haya, es que es como acuerdos económicos. Una cosa así como que como saber que es que, cuál va a ser el acuerdo que hay y por ejemplo que eso traiga cierta seguridad, ¿no? O sea, si yo sé que, por ejemplo, yo voy a pagar todo, yo estaré al tanto de que yo voy a ser la que va a pagar todo porque se acordó. Y, okay. y el último era como, a ah, tiempo. O sea, como que tiene que haber tiempo para la pareja. O sea, y, es, y, y como que no, no en el sentido de esto ya se volvió mi chamba, mi pareja es mi trabajo, sino pues... Porque es tu pareja, ¿sabes? O sea, si no dedicas tiempo a la pareja, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿es nada más dar por sentado algo que está ahí como seguro
0: para cuando tengas ganas? Yo creo que sí a todo. Sí a... Sí a todas las anteriores. Sí a todas las anteriores, <risa> sí todas las anteriores. check. Siguiente. <risa> no, la verdad es que yo sí considero que todas esas situaciones nunca se con Nunca se hablan cuando empiezas una relación. Uh -huh. Te digo que todo es mucho amor, mucho vamos al cine, vamos al parque. Y, y <risa> wow, está increíble. Y me escriben la noche, güey. Se queda despierto por mí y va por mí. Y además, güey, es verdad. Uno
1: muerto así con el chat como de, please ya, please ya. <risa> Pero ahí te quedas, ahí te quedas. Sí, estás
0: enamoradísima, estás enculadísima con el güey que te escribe a las 3 de la mañana te extraño, yo te quiero ver, que no sé qué, y está increíble, pero ya cuando empiezas a formalizar una relación, porque obviamente esta parte del principio puede funcionar o no, y está padrísimo porque a veces sabes que no funcionó adiós. Uh -huh. pero cuando ya empieza a funcionar, entonces tener acuerdos creo que es lo más sano que se puede tener en una relación. Yo jamás, te lo juro, jamás he tenido acuerdos en mis relaciones, y creo que eso ha hecho que también todas las relaciones que he tenido hasta cierta forma fracasen por no tener acuerdos en ciertas cosas que para mí no son negociables entonces es muy complicado porque yo nunca lo dije entonces ¿cómo voy a exigirle uh -huh. algo si yo jamás hablé de ese tema? y eso lo aprendí yo de mi hermana porque mi hermana con su novio sí tienen acuerdos en donde son o sea no los puedes eh, romper no hay manera, no son negociables estos acuerdos y uno de esos también es este tema de la pareja ¿no? de Está padrísimo convivir con gente, está padrísimo ir con tus amigos y con los míos, pero tenemos que tener un día a la semana en donde cenemos o una vez al mes en donde vayamos a algún lugar. O sea, como este tiempo de calidad, ¿no? La, el tema económico creo que es algo que no se habla por, pues por todos estos tabús, sociales. Sí, como hay. que por pena. Ajá. Pero considero que es algo que debería de, de, de hablarse desde el principio, ¿no? O sea, obviamente no le vas a, no vas a llevar un mes y le vas a decir tú pagas la, el gas, yo pagas la luz, pero este sí como, güey, o sea, vamos a ir a escenario nos estamos conociendo mitad y mitad, no sabes qué, no, 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 no. O sea, como que ese tipo de cosas siento que sí se tienen que hablar porque al final avanza la relación, avanza la confianza y empiezan los reclamos. Es como... Pero es que yo te pago todo. Bueno, teniendo una relación tóxica, ¿no? de contexto, obviamente. Porque con esa relación sana, obviamente no hay este tipo de reclamos. Pero a mí me pasaba mucho. O sea, es que yo te doy esto, es que yo te invito a cenar, es que yo te lleve a tal lugar. Y tuvimos una pelea fuerte por ese tema. De que es que yo te invito a cenar. Te compré el perfume de no sé dónde. Te traje unas pantuflas de no sé dónde chingados. Y tú no lo valoras. O sea, para él, que yo valorara su como lo que él me daba era devolviéndole lo mismo, ¿sabes? Ah, o sea, devolviéndole una cena, devolviéndole un perfume, bueno, una loción, devolviéndole algo como que tuviera que ver con algo que él se supiera y se sintiera amado. Entonces, no sé si hay como... O has, seguramente has escuchado que hay un libro que justo habla como de los diferentes tipos de... Sí, de amor. De,
1: ajá, que es como... Que es como tiempo de calidad, amor físico, eh, servicios, una cosa así, ¿no?
0: Y la neta puede ser como, güey, neta, jamás, yo jamás lo pensaba. Y con mi ex no, yo dije, no, es que no, no chingues, güey. O sea, es, es que yo, para mí, para mí, yo amarte es apoyarte, es verte crecer, como más en el tema de. De, de evolución profesional y, y de estar ahí cuando lo necesita. Pues, o sea, yo soy una persona que cuando mis amigas me necesitan, no importa si estoy cagando, me salgo y le... Y salgo siempre, siempre. Entonces, exclamó. como que exclamó la princesa. Sí,
1: exacto.
0: Entonces como que siempre yo daba eso, o sea, me hablaba, sí, ¿estás ocupada? No, no estoy ocupada, ya sabes, necesitas, no, no, no pasa nada, ¿Que, que quiero hacer esta cosa, vamos, que quiero conocer esto, vamos, que quiero, o sea, como que para mí ese era el tipo de amor que yo sabía dar y uh -huh. él no sabía recibir ese tipo de amor, entonces para él no era suficiente, y creo que eso es algo que todas las parejas deberían de aprender a hacer como, a ver, yo soy una persona que le gusta que le estén dando tiempo de calidad y que le estén diciendo, mi vida mi reina, no sé qué que te traje tu esquite, que te traje no sé, unas flores, que, que eres la más increíble, que no sé qué tú qué necesitas como mi pareja y hay veces, te juro, muchas de las veces las parejas no saben qué
1: necesitan pues ni ¿Cómo? saben, o sea y además ahí también entra el... O sea, hay gente que ni sabe cómo quiere que lo quieran y lo se, y se enojan por cuando no sabes, ¿no? Como si les puedes leer la mente. Y segundo, luego hay, hay una cosa muy buena que yo vi una vez que es un tipo que explica como, a ver, o sea, si tú no te quieres, o sea, imagínate que tú te quieres un 30%, cuando llegue alguien a quererte con un 40%, tú vas a decir, no mames, ya está ahí, oh, wow, cómo me quieren... Pero se cuentan y es la mitad de lo que te pueden llegar a querer. Entonces, si tú no sabes Exacto. el tipo de amor que quieres y ni siquiera te quieres a ti, no, pues llegas a un punto. Por ejemplo, yo, yo de esos que salen en el libro, yo estoy medio contrariada porque yo siento que uno solo no soy.
0: No, o sea, puede ser varios, de hecho. Ajá,
1: o sea, como que si me traes flores, no es como que voy a decir como, ah, no, a mí solo dame tiempo, muchas gracias. No, o sea, como que no va por ahí. Pero sí entiendo porque además... Eh, es, lo que, es que además es justo lo que estabas diciendo, la gente no habla las cosas cuando empieza una relación por miedo a que eso la vaya a romper, pero si eso es algo que lo va a romper, entonces mejor tenla ahorita a 10 años adelante que tú digas como, es que Sofía, me cagaba que te pintaras el pelo de rojo, y yo llevo 10 años lo de rojo, ¿no? O sea, en el caso de que esto siga, pero no sé, como que a mí, yo creo que la vez que estuve más clara de eso fue en mi relación anterior, que te juro, o sea, eran las cosas en la mesa es que te gusta que no te gusta si yo hago esto en una situación como eh, como hipotética ¿no? si yo un día tengo que decir oye me voy con mis amigos a no sé dónde y no te puedo ver ¿eso es algo que a ti te enoja? yo decir sí. pues sí se habíamos quedado sí. tan, así tan tan metidito porque entonces obvio van a salir luego cosas ¿no? como de que si de repente pasa algo y yo digo chale esto me molestó pero no sé por qué también el decir pues si ya hemos hablado de todo pues te voy a decir de esto que también me molestó ¿no? Y, sí. y de lo que te iba a decir que a mí me tiene como de, Es que, ¿sabes qué me pasa? Que veo mucho a las parejas hoy en día y o sea, los que llevan más años como de pareja, o hasta menos, tipo los amigos que llevan cinco años siendo pareja, ¿no? Ah. El nivel de aburrimiento que noto, el nivel de como de monotonía. monotonía y como de desgana, ¿sabes? Así como de, sí, llevamos cinco años. O sea, ¿sabes? Como que hasta te lo tratan de decir con sonrisa, pero tú dices como de salte de ahí, o sea, no sé si es porque, no sé si es porque ya, ya llevo soltero un ratito, pero te lo juro, es como de, salte, ¿qué haces ahí?, no te ves feliz, o sea, como de, eso a mí me da mucho estrés, porque, pues, y eso es algo que yo he dicho varias veces en este podcast también, ¿no?, como de, lo padre del amor es como despertarte todos los días y saber cómo yo te escojo a ti, o sea, no, no porque lo dije que lo iba a hacer de aquí hasta que me muera, Sino porque conscientemente yo te estoy escogiendo a, a ti día con día. Eso me parece más valioso que decir una, una, una promesa como a largo. Pero, ay, sí me da cosas O sea, como sabes, imagínate como casada, que te despiertas un día y dices como de, ah, ¿cómo qué estoy haciendo? O sea, no sé si, eh, obvio ha de llegar un punto así, porque pues llevar tanto tiempo con alguien ha de traer dudas, pero eso es algo que a mí, me, a mí sí me espanta. No te voy a mentir.
0: Yo creo que cuando te enamoras, bueno, no, cuando realmente sientes lo que es el amor, ¿no? O sea, cuando entiendes lo que es el amor, eh, es muy diferente. Las parejas de ahorita también están muy acostumbradas, yo viví eso, a este tema de dependencia emocional en otra persona. O sea, uh -huh. uh, como todo el tiempo estábamos bombardeados en redes sociales, que tener una pareja y qué padrísimo, y postar en redes, y, y todo este tema digital que de verdad es muy abrumador. Eh, hace que a veces estemos conscientemente queriendo ser este, modelos a seguir de ciertas cosas que cuando te das cuenta, pues nunca lo fuiste ni lo eres, ¿no? O sea, las parejas que más exponen como todo lo que son en, en redes sociales a veces es como, güey, o sea, ahorita te puedes estar grabando de increíble, padrísimo y dos horas después peleándote. O sea, como que yo he aprendido, yo era mucho de... Es que si no me subes a tu Instagram, no somos novios, ya ¿sabes? O sea, como, ¿por qué eres así conmigo? Pero es que... es ahí... figura pública, güey, ya sabes,
1: era como, güey. O sea... Pero es que ahí yo tengo un punto, porque no sé si te han tocado estos TikToks, ¿no? Como de fotos de tengo pareja, pero, pero privado. Y, so, y literal sale la chava con el teléfono en la cara que el güey se lo está poniendo para que no se vea quién es. Mira, <risa> de que o sea, exacto, o sea, de que dice se nota quién es. A mí, es que a mí me parece que cuando no quieren subir algo a redes es porque pues, uno sube a redes lo que uno está como súper orgulloso de, tipo, tú y yo subimos nuestros proyectos de que la foto de después de un día horrible, porque es parte de lo que estoy orgullosa de esto, ¿sabes? Y uno además, yo creo que eso es una cosa intuitiva, uno sabe cuando no lo quieren subir, como porque no quiero que vean que estoy contigo ah, no quiero subir porque estoy pasando este rato contigo, o porque estoy disfrutando ahorita contigo, una cosa así ah, no, güey, por supuesto, este
0: güey no lo quería subir <risa> Porque no quería estar conmigo y porque andaba con otra vieja. O sea, obviamente, ya sabes. O sea, sí, no, 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 porque ahorita ya sube todo a redes sociales. Y en cuatro años de relación conmigo no subía y no subió absolutamente nada. Y me, o sea, era un chantaje emocional muy cañón. Y por eso yo ahorita, o sea, estoy en construcción de saber si realmente es algo que, que yo quiero hacer con mi próxima pareja. Porque... Ajá. Siempre era un tema de, es que tú todo lo quieres subir, o sea, ¿para qué lo quieres subir? O sea, no toda la gente tiene que saber, o sea, ¿qué? O sea ¿de qué güey? Imagínate qué tan jodida estaba mi relación y qué tan mierda era este güey, que, o sea, yo de cumpleaños le pedí subir un Instagram Story y no lo subió güey o sea no mames ya sabes todo no o sea, de verdad wey. es una mierda güey o sea, o sea, pero ir. yo llegué yo llegué Oye, a ese o sea.
1: punto también eh de verlo como un regalo o verlo como una cosa de como de
0: como de me subiste a tu historia, oh my god sabes sí. o sea, como que no mames pero es que es este tema que te cuento de todo el tema de redes sociales de toda esta era digital de toda esta generación que está migrando a que todo lo que ves en redes es lo que tienes que llegar a tener y está cañón porque tú ves actores súper famosos teniendo relaciones increíbles y dos meses después te enteras que se divorciaron porque sufrían, sufrían de violencia intrafamiliar y es como, ¿cómo eran mis modelos a seguir? Yo los seguía a los dos en Facebook y en Instagram y es como, sí, pero oh, no romántico como a las relaciones que ves en redes sociales porque ninguna relación es perfecta y si tú quieres llegar a tener una relación así, pues nunca lo vas a lograr porque... No, además, no, o sea, no sabes, ¿sabes? A mí me pasó con... Fue mi primer novio que todo era así,
1: perfecto. O sea, nunca nos peleábamos, todo era increíble. O sea, de que mis papás lo adoraban, mis amigos también. O sea, ¿sabes? el, el Como la, la, la parte ideal, ¿no? Sí. No mames lo frustrada que estaba. O sea, te lo juro, quería pelearme. Nada más para ver cómo era peleando conmigo. Llevamos casi cinco meses y yo así de... Te lo juro, así esperando. Yo como, oye, el cielo es, es verde, ¿verdad? Sí, Sof, lo que tú quieras. Si para ti el cielo es verde, es verde. Y yo como de... ¡Ah! ¡No! Sí, dime que soy una pendeja, ¿sabes? O sea, como refútame, como sé tú, como dime que estoy mal para lo que tú crees o algo así. Pero eso era como por otro lado. Lo que te iba a preguntar es, porque creo que a las dos nos tocó y quiero ver tu perspectiva es después de haber tenido relaciones tan así o sea que tú y yo sabemos que no nos ha tocado fácil a, en nuestra manera o sea como tú todavía ves como el enamorarte de algo así como como algo que sí quieres hacer o estás como en modo de como
0: de me caga el amor sabes así chava ay ¿tú? no 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 amiga no yo amo amo enamorarme no o sea Jamás, te lo juro, a mí me la última relación que tuve me, me rompió, me, me deconstruyó, o sea, de verdad me, me hizo mierda, güey, en, en pocas palabras, ¿no? O sea, el güey andaba con otra vieja mientras andaba conmigo y me cortó, eh, ni me cortó, me escribió por WhatsApp que le mandara sus cosas, así, uh -huh. o sea, me destruyó muy cañón, estuve muy mal, eh, como tres semanas, estuve muy mal, estuve llorando, estuve frustrada, estuve muy, muy jodida, y cuando vas, este, pues ahora sí que como construyendo tu, tu personalidad, tu ser, haces ejercicio, eh, lees libros, o bueno, en mi caso yo leo libros, hago como otras cosas, hago este tipo de, de actividades, hago un podcast con alguien que quiero mucho y que sé que esto es como... Ah. Algo que no la neta sí, este, tengo mis empresas, me invitan a pláticas que puta güey, en la vida me hubieran invitado si hubiera estado con este güey. Digo, oye, valió la pena. Este, sentirte tan vulnerable para aprender como nunca jamás te quieres volver a sentir una relación. O sea, yo sé perfecto que nunca jamás voy a volver a permitir que me golpeen, que jamás voy a volver a permitir que me falten el respeto, que me griten, que me humillen, que digan que mi familia me odia, que digan que mis amigas no me quieren, de que manipulen todo lo que hago para que sea conveniencia de alguien más. Uh -huh. Pero como lo aprendí y como estoy en construcción de aprendizaje y como justo no dejé fluir todo como siempre lo hacía. O sea, porque era de que termina relación, pero llegó el otro güey que me habla bonito y increíble, vamos a salir con este güey que me habla bonito para que no sane en esta relación todo lo que me he hecho ¿ya sabes? O sea, como que dije, no, ¿sabes qué? O sea, de verdad, sánalo tú y cuando te vuelves a enamorar, güey, que sea realmente porque te quieres volver a enamorar y no porque quieres que alguien te saque de lo que te lastima a una relación anterior. Y ahorita te puedo decir que después de meses que yo corté en mayo, eh, pues hasta la fecha, o sea, sí han existido propuestas y, y digo, no. ¿Tienes, tienes tu ganado ahí que esperando. Tienes ganado y esperando. David.
1: No, pero eso o sea, sí, es el de es que este no Así ah, de, les dejo mi número aquí para quienes quieran formar parte del ganado, Stephanie. Sí. Aquí, este,
0: 5536. No, o sea, siento que, no sé, güey, como que ha, han existido tantas cosas en vida últimamente, de muchas personas muy bonitas, eh, que me... yo creo que cuando hubiera estado emocionalmente 100% estable, me hubiera encantado estar con esas personas, o sea, como una relación seria, pero no estoy lista para poder comprometerme otra vez todavía. Pero uh -huh. no estoy lista ahorita, ¿sabes? O sea, no quiere decir que en una semana no voy a estar lista. O sea, como que <risa> no, 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 no en un tiempo específico. O sea, siento que cuando llega una persona que realmente te gusta tanto y que estás dispuesta a poder hablar justo lo que comentabas, estos acuerdos y decir, a ver, yo vengo de esto, tengo estos miedos y estás de acuerdo que va a pasar esto si tú y yo andamos y que esa persona esté de acuerdo y te entienda... Porque nadie es perfecto. Entonces yo creo que ya entraría como... Órale, Mientras tanto, siento que estoy disfrutando muchísimo mi soltería. He crecido demasiado uh -huh. en estos pocos meses. He tenido proyectos impresionantes. Y la verdad soy una persona muy bonita, o sea, no como físicamente también, pero... También.
1: No lo pero... quitas, pero Soy un ser
0: humano muy bonito, entonces eso, yo lo tomo como algo de, sé que va a llegar una persona que sé que me va a complementar, más bien que me va a compartir lo que esa persona entera es y me encantaría volverme a enamorar eh, porque es algo que... That way. Eh, se me hace algo bien hermoso. O sea, amar a una persona o querer a una persona, enamorarte de alguien, se me hace algo. De verdad que de, por eso existe el amor, te lo juro. Qué bonito, o sea, qué bonito saber <risas> que te despiertas y está del buenos días, saber que te acuestas, estar buenas noches, el cómo te sientes, cómo has estado. Eso está increíble. Y la verdad, yo no, no odio el amor. Odio haberme sentido vulnerable durante mucho tiempo, pero no sé tú qué opinas.
1: Pues yo, fíjate, yo tampoco odio el amor, de hecho escribo mucho de eso por esa razón. Sí creo que el, el que yo escriba de eso hace que yo lo vea de una manera muy fantástica, pero justo me he dado cuenta que es que yo necesito encontrar a la persona que lo ve igual de fantástico que yo dentro de lo, dentro de su, su realidad. O sea, porque no es que yo digo como, ay hijo, le van a venir por mí en caballo y vamos a ser felices por siempre. No llego a ese punto. Pero yo sí lo veo como algo más allá, o sea, si a mí, Pueblo, la razón por la que escribí Pueblo el Besario es porque yo, pues lo besaba a alguien y yo me decía, como, o sea, yo quería saber qué había sentido la otra persona y mucha gente no me podía decir, no mucha gente porque me besaba con una persona, pero.
0: Y de los 100 que me besé no entendía quién me, o sea, no sabía qué onda. Yo iba de hombre en hombre,
1: así, no, 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 nadie me decía qué no, pero qué como tienes? que No, nada, nada, cada quien No, pero como que sí, yo lo veo muy como en, en un modo muy mío Y eso creo que es padre, cuando ya encuentras tu modo de amor Y como mm. que alguien se meta como en esa travesura como contigo Es decir, como sí, esto está padre Y como que te sientas apoyado en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso está lindo Dentro de las cosas reales, porque el que, yo, el que yo en un momento te esté besando y diga como, ¿qué sentiste? No significa que al siguiente no te voy a decir que qué pedo, porque algo me enojó, pero hasta claro. yo me he dado cuenta que tipo hasta el poder pelear bien, o sea, pelear como con, o sea, el pelear ambos por algo que queremos lograr y no como de, te odio yo a ti, cállate, así. a ver es bien, es, Saber discutir. Ajá, saber discutir, porque también algo que hemos dicho mucho, sobre todo ahorita este año como en mi año y así. Es como si alguien no dice nada, es porque no hay interés. Ajá. O sea, él ya está en una pelea y como de, bueno, está bien, sí, como tú quieras, o haz lo que tú quieras, o lo que sea, ya no hay interés por tratar de resolver eso, porque pues ese, ese bien al que quieres llegar ya no está, ¿no? Pero, pero no, yo tampoco de la mía No, yo estoy
0: enamorada de la vida y de verdad. <ríe> bueno, yo, yo estoy volando alto todos los días como, tulum, en tulum, como en tulum la neta suena bien cursi pero a mí me encantaría volverme a enamorar y si tienen que ser de cuatro o cinco personas más para saber con quién debería de estar al final me encantaría creo que es, no es una, cu una cuestión de tiempo es una cuestión de persona y, y creo que también es importante como conocer qué es lo que tú quieres para saber cómo quieres sentirte amado ¿no? que es lo que lo que dices constantemente en este podcast que creo y considero que es algo que sí debemos de tomar en cuenta acuerdos eh, todo este tema de cómo recibir y dar amor y saber cuándo estás lista para de verdad sentirte y querer ser la persona que ama. Sí, ya
1: en otro, en otro
0: episodio podemos hablar de.
1: Eh, hay un tema muy interesante que ya, o sea, sí es de amor, pero va más como. O sea, podemos hablar de lo contrario a la próxima, pero de que es como una. ¿Ves que luego hay parejas en las que uno da y da y da y da y da y el otro no da, no da, no da? No da. Eso genera una deuda emocional. Eso yo lo aprendí sí. hace poquito. Y eso, ese, ese tema está súper interesante porque no nos damos cuenta. De repente ya nos quedamos en el, pues es que yo lo quiero un buen y es que yo hago todo por él y no sé qué. Y de repente les cortan y es como, de, pero ¿por qué fue? Claro, la deuda emocional que había en esa relación ya era tal que el otro ni, o sea, ¿en qué momento
0: iba a pagar ese tipo de, no?, no, y aparte, eso lo. O sea, si no lo resuelves, te digo, como que si dejas que todo fluya, entre comillas, después eso lo proyectas en tu otra relación y estás súper jodido. Porque te la vives lastimando como a un chorro de gente porque estás a, atrapado en esta situación constante, ¿no? Que te digo, yo he tenido la suerte, o, o más bien la desestabilidad emocional, que siempre quiero andar con gente narcisista. Okay. Y eso me ha costado mucho trabajo como en mi persona. Ahorita ya conociéndolo y entendiéndolo es mucho menos complicado y ya como que sé exactamente qué es lo que quiero, pero pues me costó mucho trabajo, la verdad. Uh -huh. Uh -huh. interesante después.
1: Será interesante. Lo hablamos en el próximo. <risa> pero mientras, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Cuéntanos por las redes sociales de Stefio, las mías. Ya estamos hablando de abrir un, un Instagram para el podcast para que nos lo puedan decir por ahí. Pero cuéntanos de sus relaciones, ustedes están enamorados del amor, lo odian, son niños hemos de Twitter poniendo que el amor no sirve.
0: Cuéntenos un poco de cómo se han sentido, qué opinan de este tema del enamoramiento y el amor. Nos encantaría saber qué es lo que ustedes dicen y cuéntenos un poco de sus anécdotas, tal vez si sean mucho mejores que las nuestras.
1: Nos gusta el chisme, ¿no?
0: el, el chisme, chisme de situación Así no. es.
1: Exacto. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.